0: Produit par Reading Wild. Alors, Mathias Malzieux, bonjour. Bonjour. Je suis très, très, très heureuse de vous recevoir dans Stay Wild Keep Reading, le podcast de Reading Wild.
1: Moi aussi, je suis très content d'être là.
0: Bah Oui, parce que pour nous, vous êtes un peu quand même le le lecteur artiste idéal.
1: bah Ça y est, j'ai la (rire) pression.
0: Écrivain, musicien, immense lecteur et, et roi du merveilleux. Alors, euh, Mathias, euh, on a une première question un peu rituelle. C'est euh, Mathias Malvieux, quel lecteur êtes-vous
1: bah, Je suis un lecteur euh, à la commune roman de Pénac. C'est-à-dire que je lis comme j'écris, juste exactement ce qui me tient le plus à cœur. C'est-à-dire que si euh, je n'ai pas envie de terminer un livre, je ne le termine pas. Il euh, y a des trous euh, énormes dans ma culture. C'est-à-dire qu'il y a plein de classiques que je n'ai pas lus. Mais par contre, je me suis fait mes classiques à moi. Et c'est mes classiques à moi qui m'ont donné envie de continuer euh, de lire et de me mettre à écrire. Alors que quand j'étais jeune, mon, mon hyperactivité se traduisait plus par, euh, hyper-sensibilité, par une dimension physique, sportive euh, et d'aller courir dans les bois et de vivre les choses. Et je ne comprenais pas encore forcément que les livres allaient être des copains. C'était plutôt le truc qu'il fallait apprendre par cœur pour l'école. Donc, je n'ai pas été un lecteur très jeune. Euh, je me suis mis à vraiment à lire beaucoup, euh, vers euh, 19 ans. 19, 20 ans, euh, l'arrivée de la fac où j'ai découvert tout un pan d'une culture qui était à la fois justement euh, littéraire, mais aussi euh, cinématographique et musicale. Et c'est là que j'ai commencé à faire des liens et que j'ai compris que les livres, ça pouvait vraiment être des copains et des, et des tickets pour un imaginaire, mon propre imaginaire et des, des façons de, de voyager un peu gratos, quoi. D'être un peu comme. Euh, comme Jack Kerouac ou Jack London dans leur premier livre, euh, des hobos embarqués dans des trains euh, vers l'inconnu et vers le mystère. Euh, et c'est, c'est comme ça, en fait, que je suis rentré en, en littérature. Euh, c'est vraiment par ces auteurs-là, par Jack London, par, euh, par Jack Kerouac. Euh, j'avais un, 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 une première alerte, ça a été Boris Vian. Ouais. Euh, parce que j'étais un peu tombé amoureux d'une Chloé, <rire> euh, qui, elle aussi, ressemblait à un art de jazz, et qui, elle, était fan de, euh, de l'écume des jours elle ouais. m'avait offert le livre et je ne l'avais absolument pas lu parce que moi j'écoutais Nirvana et je faisais jouer au football et même s'il y a beaucoup de poésie dans Nirvana et qu'il était fan de Ball Roof, Kurt Cobain et de choses comme ça et, et que grâce à Kurt Cobain j'ai aussi découvert pas mal de choses intéressantes Blues du Mississippi, Led Belly, plein de choses ouais. euh, moi j'étais dans un truc un peu ado euh, et un peu physique euh, donc euh, l'écume des jours euh, ouais euh, je ne savais pas trop quoi et puis en fait c'est une fois qu'on s'est séparé que j'ai lu le livre ah comme ouais. pour, la, re- pour ouais. la retrouver un petit peu, par curiosité euh, nostalgique presque.
0: Et grand livre euh, d'amour. Et grand livre chose. d'amour
1: extraordinaire et puis grand livre de liberté, euh, grand livre d'invention, grand livre d'inventeur, euh, grand livre de décloisonnement, grand personnage et euh, donc ça avait été une première alerte que euh, lire pouvait me faire un bien fou et, me, et m'accomplir vraiment. Mais c'était un petit peu retombé parce que je m'étais dit ce livre est tellement spécifique que ce n'est pas la lecture qui me fait du bien. C'est Chloé. C'est Chloé. <rire> Exactement. C'est Chloé, c'est Vian, c'est l'écume des jours. Donc je m'étais un peu. Ça avait été, c'était un peu retombé. Et puis finalement, ça avait, j'avais raison et tort dans la sensation par rapport à ce que je vous ai dit parce que moi, je ne suis jamais devenu un grand lecteur de classiques qui, a, entre autres, personne n'a tout lu. Mais qui, a, en tout cas, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai vraiment des trous. Ouais. Mais par contre, j'ai vraiment des passions. Et en fait, cette passion que j'ai eue pour Vian quand elle a commencé à se réactiver avec la musique, le euh, cinéma... Oui, qu'est-ce que réactivé,
0: cinéma. Voilà, alors, euh, la passion pour Boris Vian C'est des en... références dans un film c'est euh, que vous c'est
1: euh, c'est euh... Ben, Le début, c'est vraiment cette histoire d'amour avec cette Chloé. Euh, ensuite, euh, ce qui s'est réactivé, euh, pour la lecture d'une manière générale, c'est, euh, c'est... c'est Kerouac, c'est Jack London, ouais. parce que j'ai fait pas mal de stops. Euh, et que je commençais à m'intéresser en fait, à ce, ce côté grand espace américain qui me passionnait avec le cinéma de Jim Jarmusch euh, dont j'ai fait une maîtrise de cinéma d'ailleurs je, je, j'ai écrit sur lui
0: oui c'est à 18-20 ans le stop euh... ça c'est, ouais, c'est
1: ouais. 18-20 ans et là je commence à avoir des, des Kerouac et des London dans les poches ah bah ouais. et euh, ça devient des, des, des talismans un petit peu donc c'est pas juste lire ça devient des, des cousins télépathiques c'est à dire ouais. que je je, je les revendique. Ça devient des drapeaux, quoi. Vraiment. Et du coup, en fait, tous les livres que je lis par rapport au lecteur que je suis, c'est souvent ça. Et quand ça ne devient pas des coups de cœur à ce point-là, euh, j'ai tendance à ne pas finir les livres.
0: Mais c'est bien, ça. C'est-à-dire que de... je ne
1: suis que dans des histoires d'amour passionnées avec les livres que je lis. Ouais. Euh, et ça veut du, du coup, c'est d'une subjectivité totale. Je ne prétends pas, du coup, d'être un... Vous disiez, je suis un grand lecteur. Je ne sais pas si je suis un grand lecteur, mais en tout cas... Euh, ce que je le lis, je le le lis avec appétit euh, très fort, je suis curieux mais du coup dans ma curiosité euh, autant dans une salle de cinéma à moins euh, que ça soit vraiment catastrophique je ne quitte pas la salle mais sinon euh, si le livre ne me passionne pas l'histoire ou si je ne suis pas dans la saveur du style de comment on me raconte l'histoire je ne lis pas un livre parce que je l'ai commencé quoi Je, je... je, et je cite toujours euh, Pénac là-dedans parce que c'est ma, c'est ma belle excuse, pour ne pas <rire> finir. Mais ce n'est pas juste une excuse de fumisterie, c'est aussi un temps gagné pour un livre qui me plaît plus.
0: Alors quand on ouvre un livre de Mathias Malzieux, euh, on reste dedans, on est pris par la lumière et euh, on n'a pas du tout envie de le refermer. Vous venez de publier Une sirène à Paris, oui. l'édition Albert Michel. Oui. Euh, c'est le coup, ça capte. C'est un très, très, très beau livre.
1: Eh ben, merci. Après, moi, j'y travaille comme un artisan. C'est-à-dire que euh, je crois qu'on écrit le livre qu'on a envie de lire. Ouais. Euh, <rire> moi, c'est, c'est ça, en fait. C'est Quand un livre me plaît, qu'il est tard dans la nuit et que je, je me dis, allez, je finis le chapitre, mais que j'en commence quand même un, un autre, ouais. j'aime cette sensation. Ou, comme, ou quand je regarde une bonne série ou, 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 ou que j'ai envie de écouter une nouvelle chanson de quelqu'un que j'ai découvert. C'est ce parcours, cette aventure. Donc moi, la moindre des choses, c'est d'essayer de le ressentir. Parce que si je ne le ressens pas, moi, quand j'écris, il n'y a aucune chance qu'un autre lecteur euh, euh, puisse le ressentir. Après, je peux, moi, le ressentir et qu'évidemment, ça ne va pas me garantir <rire> le, le succès le, et, et de plaire à tout le monde. Mais, euh, mais en tout cas, si je lance cette bouteille à la mer qui est un livre, euh, il faut que, je, que la, la bouteille soit, soit solide et que, et que le message qui est à l'intérieur me tienne à fond à cœur. Donc je travaille dur, 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 dur et doux, 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 doux aussi à, à la mise en place de tout ça. Et je passe et je repasse. Et c'est, j'ai entendu euh, Sylvain Tesson il n'y a pas longtemps qui disait euh, euh, L'écriture c'est l'ébénisterie.
0: Ouais, c'est joli, très joli. C'est très, très joli. De
1: toute façon, il dit toujours des choses formidables, ce garçon. Euh, et, et je suis très d'accord avec ça c'est à dire que en fait il faut passer repasser euh, et il faut avoir l'amour de, du, travail, euh, du travail bien fait et en même temps assumer de se tromper, euh, être suffisamment amoureux de ses idées pour, être, euh, pour pouvoir se disputer avec ses propres idées C'est-à-dire être amoureux de ses idées c'est pas, être de, c'est pas de l'auto-satisfaction c'est qu'on s'embarque pour une aventure donc il y a des moments où il va y avoir du doute il y a des moments où il va faire euh, froid il y a des moments où on va avoir des vents contraires. Donc si on n'est pas follement amoureux, euh, euh, il faut arriver à pouvoir se questionner, se remettre en question pendant le trajet du roman. Et donc si on n'est pas follement amoureux, bah pareil, comme le livre que je ne termine pas, ouais. bah, je ne termine pas mon propre livre. Donc c'est comme une, c'est comme une naissance en fait. C'est des c'est questions de fécondation. Quoi. On voit plein de spermatozoïdes, plein d'ovules. Et il euh, y a une espèce de loterie euh, biologique euh, du désir et de la chance aussi. d'un truc qui se phagocyte. Et au moment où ça se phagocyte, après, ben, ben là, il faut il faut travailler. quoi. Il faut mettre tout ensemble pour que tout se développe et se forme. Et, euh, et je crois que ça me passionnera toute ma vie parce que euh, je peux pas vivre sans les livres des autres. Mais je ne peux plus vivre non plus sans mes livres. C'est-à-dire que là, je suis dans une, un moment très curieux où je promotionne, où je parle de ce dernier bébé. Et j'ai déjà un manque de ne pas porter un nouveau livre. C'est-à-dire que j'ai plein de livres qui poussent des graines ouais. mais j'ai pas encore la fécondation à dire que je suis en dans ce moment où euh, j'envoie des graines de partout <rire> euh, j'ai pas forcément le temps de les cultiver
0: oui j'allais dire vous écrivez des quand ces graines comme ça je euh... note des idées ouais.
1: je passe pas à la réd- je, je... l'ordinateur il est pas ouvert en ce moment <rire> mais euh, les petits carnets et le et le truc note de, de du télé du smartphone il est actif il est plein d'idées et euh, dedans il y aura peut-être qu'il n'y a même pas encore le prochain livre mais en tout cas le fait même les livres qui vont ne pas aboutir auront, feront partie euh, intégrante du chemin de celui qui va finalement se faire, qu'il soit déjà dans les idées que j'ai eues ou euh, qu'il ne, que ce soit une idée que je n'ai pas encore eue euh, c'est sûr qu'il est là et c'est marrant parce que c'est un moment où il euh, y, a, y a une envie de suite de la sirène ouais. euh, y a, c'est évident il euh, y a une envie il y a deux récits aussi Donc ils sont plus dans le registre, même si les thématiques ne sont pas forcément les mêmes, euh, du journal d'un vampire en pyjama. Euh, Et il y a un autre livre qui est tellement éloigné de ce que j'ai fait d'habitude, que que je pense peut-être même à le faire sous pseudo. Pas que je ne l'assumerai pas. Je ne sais pas encore si justement c'est hyper marrant de le faire avec mon nom, parce que justement, c'est, il est très, très, très très différent. Ouais. Euh, de, de, il serait, en tout cas, si je l'écrivais très différent de, de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ou au contraire, est-ce que, est-ce que je, je m'amuserais à, à, à faire laisser la,
0: ouais, la liberté aussi d'être lu euh, sans qu'on pense que ce soit vous. Ouais, oui, ouais, c'est
1: marrant. En fait, les deux sont intéressants. Mais les, 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 donc, il y a... Il voilà, y a... Il euh, y a une envie de série aussi. J'ai, un, j'ai, un, j'ai une envie de série euh, d'un... Vraiment, du, d'une saga... Euh, je me, j'ai une idée d'un truc qui pourrait me prendre 10 ans. Ah oui Ouais. Et je ne sais pas encore si ce n'est pas, par contre, un livre pour enfants. Enfin, pas pour enfants, mais euh, je ne sais pas s'il n'est pas young adulte. C'est toujours la limite avec moi, parce que comme il y a de, de, de l'imagination qui a une dimension de compte, euh, c'est souvent des sujets qui sont très adultes, mais qui peuvent être traités avec une, une façon de, de merveilleux. Donc, on est toujours... Et c'est ce qui me plaît aussi dans un un décloisonnement qui n'est pas intellectuel, qui est juste joyeux et gourmand. Mais du coup, on se pose la question. En tout cas, moi, on me la pose. Mais oui. Mon éditeur me la pose. Et c'est normal, parce que lui, il veut savoir euh, dans quelle case il range le truc. Euh, et, euh, et donc, dans, dans cette idée de série, euh, je, je me pose la question. Voilà, de, de, des auteurs que j'adore, euh, comme par exemple Nel Gaiman. Ouais. Nel Gaiman, il est aussi... Euh, euh, dans cet équilibre. Mais après, il y, y a des illustres qui sont comme ça. Hein. Euh, évidemment, euh, euh, comment s'appelle-t-il On ne connaît que lui, euh, Lewis Carroll. Euh, Lewis Carroll, il, est-ce que c'est pour enfants ou est-ce que c'est pour adultes euh, Roald moi, j'aime... Dahl,
0: que vous adorez.
1: Roald Dahl, mais Roald Dahl il, a, il a fait des livres pour adultes et pour enfants. Ouais. Après, ce qui est génial avec lui, justement, c'est ce qu'on on s'était dit la dernière fois, c'est que ces livres pour enfants décloisonnent Totalement. Et comme il ne se fout tellement pas de la gueule des enfants, et ben ça peut être lu par des adultes. Euh, et donc, évidemment, c'est sûr que moi, euh, si jamais un jour j'écrivais un livre, entre guillemets, pour enfants ou pour, pour, pour jeunes adultes, euh, l'idée, c'est que ça soit, puisse être lu pour des adultes. Ouais, oui. Mais en tout cas, en thématique, c'est vrai que c'est, c'est vraiment, là, ce serait vraiment un conte. Là, celle que j'ai en série, c'est vraiment euh, on, est, on est vraiment dans un, dans un conte.
0: Alors, le, le rapport au merveilleux, euh, qui est magnifique dans La Sirène à Paris. Peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu de c'est quoi le, le surprisier
1: bah, Le surprisier, c'est le dans l'histoire ou dans, ou, ou dans ce que ça veut dire Dans ce que ça veut dire, déjà. Euh, dans ce que ça veut dire, c'est euh, ce serait quelqu'un qui euh, accepterait d'être surpris. Parce que c'est la, la base pour surprendre les autres. C'est un petit peu comme je vous disais tout à l'heure pour l'écriture d'un livre, il faut que moi, l'histoire m'excite à fond si après, là, par exemple, on a rendez-vous et on discute et je viens défendre mon livre, je ne vais pas vous faire venir euh, euh, demander à des gens d'aller dans des librairies, d'acheter <rire> mon livre et tout, si même moi, j'en suis pas complètement convaincu. Et quand je dis que j'en suis pas complètement convaincu, ça ne veut pas dire que, que c'est une prétention. C'est juste qu'en tout cas, je dois être dans le cœur à l'ouvrage et ça doit être euh, chevillé au cœur, complètement, ce que je défends. Et, euh, et là, finalement, le, le, le surprisier, c'est pareil. C'est-à-dire que si il surprend juste comme un exercice, eh ben ça devient du, du, du fonctionnariat du spectacle. C'est, <rire> c'est autre chose. Il faut que ça brûle les doigts. Donc lui doit être même capable de surprendre et de se mettre en danger lui-même pour pouvoir le faire aux autres. C'est le, le principe voilà, de... Alors ça, Je l'ai déjà dit cet exemple dans une émission il y a quelques jours, mais je le redis parce que c'est parlant. Euh, comme dans l'avion, quand on vous dit euh, pour sauver quelqu'un, euh, il faut d'abord mettre son masque à gaz à soi. Même ouais. si vous avez votre enfant à côté, il faut d'abord euh, se sauver soi pour justement être en mesure de sauver les autres. On peut pas... Euh, sinon, on, même si on est, on, par bonne volonté, on, on sauve les autres d'abord, autant on va être essoufflé soi-même et on ne va pas arriver à faire comme il faut. Donc, euh, c'est une recherche personnelle de la capacité d'émerveillement. Donc, ce n'est pas une, régra- une régression enfantine, c'est être capable d'être en fait, jamais en automatique, de pas euh, euh, dire des phrases toutes faites, euh, de... Euh, de pouvoir euh, regarder euh, plus que de voir, de faire ce pas de côté qui finalement euh, est la base de la littérature. Euh, quand on l'écrit, bien sûr, mais quand on la lit aussi. Parce qu'il faut accepter, en fait, euh, c'est, c'est presque un, une séance d'hypnose, euh, lire un livre. Lire un livre, euh, qui soit question de merveilleux ou pas d'ailleurs. On va vous raconter une histoire qui n'est pas la vôtre, avec des mots qui ne sont pas les, les vôtres, et vous acceptez, ou vous n'acceptez pas, comme on le dit souvent, de rentrer. Je suis rentré dedans, je ne suis pas rentré dedans. J'ai eu du mal à rentrer dedans, et finalement, j'ai adoré. Je suis rentré dedans, et finalement, ça ne m'a pas plu. Mais ce moment de la rentrée, c'est la question de l'hypnose. C'est le, le magicien qui va vous dire... Euh, voilà, c'est le, c'est le, 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 le sur scène, euh, le musicien ou le, l'acteur de théâtre qui va faire un noir sale et qui va vous raconter un truc... Et vous savez que ce n'est pas possible, mais vous allez euh, être dans la vraisemblance, dans la question de la vraisemblance. Donc euh, le surprisier travaille à ça. Et il accepte ça, il se met dans les conditions de donner ça, mais aussi évi- évidemment de le recevoir. C'est dans ce flux d'échanges d'histoires qui suffit, qui se situe. Et dans ce flux-là, si on accepte ça, et bien en fait on se met en position et en question d'aventurier et d'explorateur. Et l'explorateur, bien sûr, il a envie d'aller en skateboard comme moi au (rire) Cap-Nord. Mais il a aussi envie que quand il va acheter euh, euh, l'équipe à son son (rire) petit (rire) marchand de journaux à côté euh, (rire) et qu'il vous dit toujours depuis deux ans, vous voulez un petit sac On ne le reprend pas, on sourit, on discute et on échange. Et c'est aussi ça, l'exploration. L'extraordinaire, il est des fois en bas de chez nous. La poésie du quotidien est aussi importante que la grande exploration. C'est, le, c'est les poupées russes de, de la surprise. De l'infiniment petit est aussi important que l'infiniment grand. pour ça que pour moi, c'est très important d'enregistrer des disques sur mon label Eggman Records dans l'œuf qui est à côté de nous, là quand on discute, on avait fait la photo à l'époque, ouais. euh, et de faire des vinyles à 300 exemplaires, que aussi faire un, un film qui a coûté 20 millions d'euros mmh. euh, euh, pendant 6 ans avec 200 personnes qui travaillaient sur, sur la, la 3D de mes personnages. Et euh, ce n'est pas euh, de la fausse humilité que de dire ça. Parce qu'évidemment, on vit plus avec les gros projets. Euh, mais pour nourrir les gros projets, il faut aussi les tout-petits. C'est pour moi euh, extrêmement important. Un exemple, euh, on a fait par exemple, là, sur, le, sur une tirane à Paris, une chasse au trésor. Ouais. Alors évidemment, c'est, pas, euh, c'est moins important que quand je vais faire une télé ou une radio de grande écoute. Euh, et je suis très heureux d'avoir la chance, d'avoir les tribunes, euh, de m'exprimer par exemple avec vous ou dans certains médias. Euh, c'est formidable de, d'être, euh, d'avoir une page dans le point ou des choses comme ça, c'est extraordinaire. Mais c'est très important, les 30 personnes qui ont trouvé le livre, euh, qui sont inscrits et qui, sont, qui ont fait la démarche à 11h du matin, sont partis avec leur petit sac à dos, qui ont résolu les énigmes et qui se sont retrouvés ensuite aux 3 Baudet, où euh, où je les ai retrouvés et où je leur ai fait des petits cadeaux en plus parce qu'ils avaient le mot de passe comme dans le livre.
0: C'est magique ça
1: ben oui, c'est, et c'est ça en fait, parce que quand on écrit le livre, ce que je disais tout à l'heure, on est sur la question de la, de la bouteille à la mer, vraiment, euh, on écrit son truc tout seul, euh, on n'est pas comme dans un concert où il y a des gens qui vous applaudissent, mmh. il faut fabriquer les applaudissements, euh, ou il faut fabriquer le silence, et le silence dont on a besoin. Euh, ça
0: c'est quelque chose que vous avez du coup découvert après, parce que la scène est quand même venue avant l'écriture. Pour oui vous mais vous. avant
1: j'avais l'écriture de chansons.
0: Bah ouais. Ouais, Alors, donc vous connaissiez après
1: cette... c'est ouais. pas pareil parce que l'écriture de chansons c'est, des... c'est un muscle de 100 mètres c'est à dire qu'on écrit un truc qui fait 3 minutes des fois 5 mais souvent 3-4 euh, voire même un peu plus un peu plus court encore euh, pour moi parce que j'aime bien les petites chansons nerveuses et courtes ouais. euh, comme des haïkus un peu ou comme ouais. des aphorismes j'aime ça euh, et puis c'est facile du coup de réécouter le lendemain ouais. et dire, ah, ça c'est super je vais le développer et ça c'est pourri je l'enlève le livre quand on a commencé à quitter euh, les rives, euh, quand on a quitté le port, au bout de 50 pages, on relit tout le temps son début et on le change tout le temps. Mmh. Et donc là, on fait Pénélope. Complètement, <rire> on retricote, on redétricote, on retricote et on est confortable dans son début. Et puis, à un moment où, on... enfin moi, ça se passe à peu près au bout de 50 pages, ouais. où en fait, on ne peut plus se relire parce que c'est trop long. Et en fait, se relire à chaque fois, au lieu de vous aider à vous mettre dedans, on vous fait perdre... Euh, du temps et de l'instinct pour la suite. Donc là, il faut développer vraiment la musique du livre. Au-delà même de la cohérence des personnages et de l'action, il y a la musique du, du livre. Alors, il y a sa propre musique d'auteur qu'on a, mais même si elle est toujours la même, vous me le disiez, d'un livre à l'autre, euh, et euh, c'est ce qui façonne une œuvre, ouais. euh, mais elle doit quand même à changer de tonalité et on n'utilise pas les mêmes instruments ne serait-ce qu'avec les personnages et les situations à chaque livre. C'est Donc, à ce
0: moment-là que vous commencez à écrire les petites chansons de vos personnages j'ai...
1: C'est... Alors, ça dépend. Mais en fait, c'est ce moment-là qui, pour moi, est le, est le moment le plus difficile, mais qui est vraiment... C'est le, moment de la... c'est fa... le fameux moment euh, dont je vous parlais tout à l'heure, de la phagocyte... À... Ouais. Euh, de la phab... On dit quoi Fago... la fécondation. Ouais, De la fécondation. Ouais. C'est là que ça se phagocyte. Vraiment, c'est le moment où, en fait, on n'a plus besoin de relire le début, et qu'on ait un plan, qu'on quitte le plan, qu'on n'ait pas de plan, ça dépend des livres et des façons de chacun, où on continue et en fait, on incarne. Là, on incarne le livre. On devient le livre. Et c'est marrant parce que la dernière interview qu'on avait eue ensemble, en fait, je venais juste... Euh, j'étais dans ce moment-là euh, post-fécondation de la sirène. Oui. C'est-à-dire, je venais juste d'être sûr que ça serait mon prochain livre. Donc, je, je vous en ai parlé. Bien, et ouais. en fait, j'étais dans ce moment vraiment de... où ce n'était pas juste une idée. Ça devenait, alors que là, on se rencontre plus tôt dans le processus. Euh, et euh, là, je ne euh, je suis pas encore sûr de mon prochain livre. Le prochain Ouais. C-
0: ce sens du merveilleux, vraiment, que vous, que vous partagez avec nous à travers vos livres, euh, ça, ça vous vient d'où c'est, c'est une naissance c'est, un, c'est un don de la nature C'est parce que vous êtes un vrai, vrai roi des surprisiers, Mathias Malzure.
1: Mais Écoutez, euh, je ne sais pas d'où ça vient euh, je crois que ça vient d'une compensation parce que je suis un hypersensible ouais. et que j'ai besoin d'une distorsion j'ai pas besoin de m'extraire de la réalité je suis pas un rêveur qui fuit
0: un oh. rêveur de combat vous dites.
1: voilà je suis un rêveur de combat qui en fait a envie de euh, d'amalgamer le rêve à la réalité pas pour le confondre mais pour, euh, pour rivaliser parce que c'est un grand jeu et que ça me stimule donc euh, ça n'a jamais été... Euh, je pars jamais en vacances, moi.
0: Mmh.
1: Même quand je suis en vacances, par exemple, je suis parti une semaine cet été, ouais. euh, et ben j'ai passé mon paddy de, de plonger, pour ouais. pouvoir plonger à 20 mmh. mètres. <rire> C'est-à-dire que, et, euh, et, et que ce soit quand je lis, je lis jamais un truc pour me défendre. Pour me, ouais, pour me détendre.
0: Suis, c'est divers, oui.
1: Alors que je peux lire des choses divertissante. Je ne suis pas en train de vous dire que je lis euh, que euh, Dostoyevsky euh, et Victor Hugo toutes les deux secondes. Je lis des choses légères. Mais si je lis quelque chose de léger, ce n'est pas juste pour me divertir ou pour me vider la tête, c'est pour me la remplir. Et pour me remplir pas seulement la tête, mais le cœur surtout. Et Si je me divertis, je vais me divertir en, euh, en allant faire un tour de skateboard. Ou... Et là, je vais me vider la tête comme une espèce de méditation. Mais mon hypnose de, 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 de lecteur et d'écrivain... J'ai besoin que ce soit une expérience forte Je peux pas faire autrement Je peux pas le vivre autrement Et c'est encore pire et mieux euh, Depuis que j'ai été greffé de la parce que euh, Parce que le rapport à l'intensité a augmenté Encore Donc c'est pas facile pour les proches Mais je, j'ai, je, j'ai une, de, une dévoration de l'instant présent Qui s'est on peut, on peut exacerbée Alors c'est pénible hein, parfois hein, Parce qu'on aimerait trop calme Il y a un truc qui me calme C'est, euh, c'est lire l'équipe Là, j'arrive à me... <rire> c'est à génial. Me vider la tête. Là, euh, je suis pas en train de... Je prends de l'info. Euh, je dirais pas bêtement, parce que le, non, non, non. le football me, me passionne et que j'ai eu la chance, en plus d'intégrer l'équipe euh, de l'équipe, l'équipe de journalistes de l'équipe, pendant 15 jours, pendant Roland-Garros 2017. Je lui ai fait un article par jour. Je m'étais régalé de faire ça. Euh, mais euh, c'est... Euh, voilà. Je lis ça comme d'autres lisent des romans de gare. Je ne lis pas forcément les romans de gare. Mais moi, la gare, j'achète l'équipe. Okay. Si j'ai envie de ne pas lire un truc, de ne pas être amoureux, de me reposer de, de <rire> ma sursensibilité, c'est l'équipe pour moi. Ah, c'est et bon. la première fois que j'ai lu l'équipe après ma grève de moelle osseuse, c'était une vraie grande joie. Parce que je n'avais plus le droit de toucher les journaux. Euh, pendant un an et demi, je n'ai pas eu le droit aux journaux. Donc je regardais quand même... Euh, Sur sur mon iPhone, j'avais l'appli de l'équipe, mais euh, le jour où je suis allé me mettre en terrasse et que je me suis acheté l'équipe et j'ai regardé les les résultats de Division 2 en n'en ayant absolument (rire) rien à foutre en buvant un coca, j'ai trouvé ça extraordinaire.
0: Alors, il y, y, y a quelque chose aussi qui est, qui est vraiment très, très joli dans, dans votre livre. Et on en avait un petit peu parlé quand on s'était rencontrés. C'est, euh, c'est ces livres qui sont vus comme, euh, comme essentiels. Enfin, il voilà, y a des commandos de poésie euh, oui. à travers le personnage de, de la grand-mère, de votre héros, Caspar oui. Snow. Euh, c'est quoi les commandos de poésie
1: commandos de poésie, en fait, euh, c'est, euh, on en avait effectivement parlé euh, ouais. euh, quand on s'était rencontrés la première fois. En fait, là, ce, ce que je raconte euh, dans, le, dans, le, dans le livre, euh, c'est donc des résistants qui étaient cachés dans une péniche qui appartenait à la grand-mère du personnage principal et qui, euh, qui allaient cacher des livres après le couvre-feu sous le paillasson des gens, sur le rebords des fenêtres, qui escaladaient même les façades pour les faire tomber dans les cheminées des gens juste pour le panache, de manière entièrement gratuite. C'est Baudelaire qui disait euh, la poésie, ça doit servir à rien.
0: Le beau est inutile.
1: Ça doit être inutile. C'est là que se situe la question du panache et du, et du sublime. On ne le fait pas parce que ça sert à quelque chose. Donc, mmh. on ne justifie pas. On le fait pour la beauté du geste. Et ça, eh ben c'est un positionnement qui est peut-être un petit peu romantique, mais qui continue de me stimuler. Et il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui ne font pas les trucs parce qu'il faut ou parce que ça va leur apporter quelque chose. Alors, bien sûr, moi aussi, je dois travailler et je fais aussi des choses qui, parfois doivent me rapporter quelque chose. Je ne dis pas que... que... Mais c'est bien qu'il y ait aussi une part protégée qui n'existe pas parce que ça va rapporter quelque chose. Et pour moi, le premier étage de la fusée, de tout ce que je fabrique, qui me tient le plus à cœur, il part de cette sensation de panache. Et euh, quand j'arrive à l'époque avec la mécanique du cœur et que je dis... euh, C'est l'histoire d'un homme, on va lui remplacer son horloge par une horloge à coucou, il ne va pas tomber amoureux. Il y a peu de gens qui me disent « Mais oui, oui, bien sûr, ça va vendre beaucoup et ça va faire... (rire) Euh, » C'est rare. Euh... Et même une sirène à Paris. Euh, Quand j'essaie de le faire en film, bon, hein, aujourd'hui, si je voulais financer un film euh, et que j'avais vraiment envie de faire du cinéma pour faire du cinéma, je ne ferais pas une sirène à Paris. Je ferais un un truc, une comédie... euh, avec certains acteurs et des choses euh, autres. Et en plus, que, que moi, je peux éventuellement apprécier. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Absolument. Mais moi, ça ne me tiendrait pas forcément à cœur à de cœur. le faire. Donc, euh, j'essaye, et c'est tout le privilège que j'ai, mais qui demande beaucoup de travail, de continuer de travailler à ce qui me tient exactement à cœur. À cœur. Et ça revient à votre première question sur quel acteur je suis. Et ben, Je crois que je suis le même écrivain que l'acteur. J'essaye de, de suivre les conseils de, de Pénac. <rire> d'être un bon disciple de Pénac en, en, en lecteur et, et, euh, et humblement en écrivant aussi, en, 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 travaillant, euh, en travaillant à mon rêve, comme disait Brel. Je travaille à mon rêve. Mais contrairement à ce qu'on peut croire parfois, pas spécialement pour mon cas, hein, on prend les rêveurs pour des doux rêveurs. Donc le côté doux et rêveur, on pense que juste on rêve. Donc on n'est pas dans l'intensité. Qu'on est dans, le, dans le, la contemplation, le.
0: Oui, peut-être, même, ouais. euh,
1: peut-être même la feignantise. Euh, alors que je crois pas à ça du tout moi. peut-être qu'il y en a hein. mais il y a des gens aussi qui sont très dans le réel et très dans le concret qui sont très, très, euh, très feignants aussi et justement on a, on a, on a ce gros problème là de, de... moi j'aime beaucoup la destruction de l'esprit de sérieux dont parlait Boris Vian ouais. euh, avec la, les pataphysiciens ouais. etc euh, et par contre, les gens confondent ça. C'est-à-dire que les gens ils confondent ne pas se prendre au sérieux et ne pas être sérieux. Et Alors que moi, j'ai aussi parfois affaire à des gens qui se prennent très au sérieux, mais qui sont pas sérieux du tout. Mmh. Euh, et je pense que c'est une vraie discipline. On parle beaucoup en ce moment de, d'écologie, et on a malheureusement raison. Euh, l'éco- pour, pour, pour essayer de, de ralentir la, la destruction de, de, de notre planète, mais je crois qu'il y a un travail à faire aussi sur l'écologie émotionnelle c'est à dire que c'est un peu karmique hein, ce que je propose là euh, et et chacun le fait avec ses ses outils mystiques ou pas, ou ses croyances ses non-croyances, il n'y a aucune règle Euh, mais en tout cas ce que je crois c'est que les livres peuvent nourrir la curiosité la gourmandise et la joie le plaisir, le bonheur je ne sais pas mais la joie, la joie, c'est une émotion. Euh, le plaisir, c'est une sensation. Le bonheur, c'est une moyenne entre l'état de mal et de, de bien. Mmh. Alors, la moyenne, finalement, moi, elle m'importe beaucoup moins qu'avant. Finalement, je crois que j'assume, je fais plus exprès, vraiment. Je, c'est ainsi soit-il, quoi. Il mmh. euh, y a des moments où je vais être très haut, il y a des moments où je vais être très bas. Donc, peut-être que d'un point de vue moyen, je suis moins heureux que des gens qui sont plus stables. Mais par contre, j'ai accès à des des joies et je sais que les histoires euh, sont euh, mon meilleur véhicule pour avoir accès à ces joies. Celles que j'écris, celles que je lis et celles que je vis. Et des fois, un livre vous fait vivre l'histoire. Et alors là, on dit merci à l'auteur.
0: Alors, justement, euh, votre livre, Mathias Mesjeu, nous fait vivre une très, très belle histoire. Et pour... euh, Peut-être pour conclure notre euh, joli moment, je voulais vous proposer de, de nous lire une page.
1: Avec plaisir. Vous avez, vous avez choisi un, un Oui, ouais, ouais, j'aime, Super. J'aime,
0: j'aime bien. Euh, ce sera vers la page 126, je crois. On parlait des commandos de poésie. Gaspard n'a jamais connu sa mère. Ok. Si ça
1: vous plaît. Avec plaisir. Gaspard n'a jamais connu sa mère. « C'est Sylvia qui l'a élevé dans la péniche. Elle lui a appris à devenir un rêveur de combat. Ceux dont l'imagination est si puissante qu'ils peuvent modifier la réalité. »« Du moins la leur. »« The poetry of war. »« L'art des surprisiers. » lança mystérieusement Rossi. Lula l'écoutait, car il n'y avait plus de cigarette à regarder. Son accent anglais était aussi amusant que sa façon de chanter. « Les surprisiers ?» préparaient des opérations de commando de poésie qu'ils appelaient « cambriolage inversé ». Ils escaladaient les cheminées à la tombée de la nuit et jetaient des flocons de neige en coton par le conduit avant d'y laisser tomber des livres, disques et jouets faits maison. Pluie de licornes, de dragons, sirènes Peut-être, oui, je me souviens pas de tout. Rossi mimait chaque geste comme si elle se téléportait dans l'histoire qu'elle racontait. Il glissait des livres interdits au hasard des paillassons déposait des jouets sur le rebord des fenêtres et revenait se cacher dans la cale du bateau, juste avant le couvre-feu. Rossi esquissa un pas de danse, secouant sa tête recouverte de gros bigoudis. Lula la prenait pour un hippocampe. Ça dansait le rock'n'roll jusqu'au plafond dans la cale du Flower Burger. On y enregistrait des poèmes dans un genre de cabine téléphonique, on fabriquait des disques en chocolat, on pouvait les écouter une fois et après, il fallait les manger. C'était incroyable C'était incroyable. Le chocolat changeait de goût selon la chanson. Le flower burger était le seul endroit au monde où on pouvait déguster la musique. Les meilleurs magiciens de Paris venaient y étreiner leur nouveau tour. Même en temps de guerre. Surtout en temps de guerre. « Et maintenant ?» demanda la sirène. « Nous sommes en temps de guerre ?»« Par moments, oui. D'où l'importance de travailler encore et toujours à l'émerveillement. » C'était le boulot des surprisiers, surprendre, émerveiller, remonter le moral, burn in, juste pour le panache, ajouta-t-elle en s'allumant sa troisième cigarette.
0: Merci Mathias Malzieux. Avec plaisir. Stay Wild, Keep Reading, le podcast qui donne envie de lire, animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.